0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Och stort tack att du lyssnar Jag hoppas du också kommer komma till Framgångskoven i november Där jag kommer ha flera gäster Som har varit med Många av de absolut mest lyssnade avsnitten De gästerna har jag plockat Och de kommer vara med i Framgångskoven Jag kan inte säga vilka det är Det kommer vara i Stockholm, Göteborg, Malmö Vi kommer gå igenom de bästa sakerna För att du och vi tillsammans Ska kunna få det Alltså till 2020 Till riktigt drömmår Att vi kan prestera på nivå som vi inte trodde var sanna. Att vi kan få det där drömjobbet, starta det där bolaget och helt enkelt bli lyckliga i livet och nå de målen som vi helt enkelt inte trodde att vi skulle uppnå. De tipsen, de råden, plus massor av saker i mitt liv och massor av andra grejer kommer vi gå igenom på framgångskoven investera den här tiden i dig själv gör det för att få en grym start på 2020 det är i november, vill du veta mer gå in på framgångspodden.se så står all info där ja, jag hoppas verkligen att vi syns där nu kör vi igång veckans avsnitt Nu får vi träffa mannen som kämpar för rättvisa och många ryser och är väldigt rädda för. Ja, det är Janne Josefsson som är känd från uppdraggranskning. Och det här är journalisten som varit med om så otroligt mycket saker. Bland annat vid ett tillfälle så hade han en ökänd gangsterledare framför sig med en pistol och råna luva. Han har haft en polis som gråtit i hans knä och han gjorde ett program om en mamma som mördade sitt eget barn. Han har blivit mordhotad flera gånger och vid ett tillfälle också så var det en märke som låste in sig på toaletten när han skulle göra den här intervjun, när han bara flydde iväg. Ja, nu får vi lyssna på ett fantastiskt, härligt spännande avsnitt med den ökända journalisten Janne Josefsson.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gang Alexander Polaros!
0: Varmt, varmt! Välkommen till framgångspodden Janne, Josefsson! Thank you Du Vi applådera när du kom in här. Alla som var på kontoret. Ja. Det blev nästan så här som det var en fotbollsmatch. De var ge mig ett var janne! Ja. Ja,
1: Josefsson!
0: Jo, ja. det är inte
1: klokt. Som jag brukar säga. Nej, men det var verkligen... Eh, jag var ju stressad för tåget var för att det var en ordning. Men eh, så kom jag in här och bara få ett sompemötande.
0: Man kan inte bli annat än väldigt, väldigt glad. Är det ofta så nu att du kan komma in i sällskap och folk bara... Fy fan, vad roligt! Nej, jag ringde ju taxichauffören som, som hämtade upp dig. Ja. Och, 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 och han bara... Nej, men hur ser han ut? Jag bara, det är Janne Josefsson. Ja, ah, Janne Josefsson! <laughs> Nej, men han är där borta! Jag ropar på honom direkt!
1: Jo, det var jo. som väldigt... Jo, men det är ju väldigt delat. Det är, det är väldigt, väldigt olika. Det finns ju, jag har ju varit med på fester. Jag kommer ihåg... Eh, Södert om Göteborg för några år sedan. Ett område som heter Bilddal. Där har jag också gjort reportage, vilket alltid för med sig att folk har åsikter om. Det varit väldigt uppmärksamt eh, de tände el på ett hem som skulle vara för sju missbrukare. Och de sa saker och sånt där. Väldigt kontroversiellt. Inga dåliga inspelningar, men ändå. Så är det en... Eh, man det är väldigt välklädd, typiskt med röda byxor och skaf och sånt där, som man har nere i bild av och, och eh, Han, eh, alltså frågar så alltså, skrev vi hälsa då, Helena och jag var där och, eh, och så säger han så här: vad heter du? Jag sa ju, vad heter du, du? Nej, jag heter Janne Josefsson, eller Janne sa jag, kanske Janne bara säger ja jaha, jaha, Sen dröjde du bara ungefär en kvart. Sen reser han sig upp och säger så här vet du en sak? Och då har han, då har han dratt i sig några öl. Jag har följt dig i hela mitt liv. Och jävlar vad du har ställt till. Så att vi fick åka därifrån liksom va. Men det var jättetilliga människor aggressiva. i övrigt. Men han var ju bara, han hatade mig. Så att jag menar det finns ju folk som är, både naturligtvis ogillar mig. Det finns ju folk som har varit illa. Kanske någon i släkten, kanske hans son eller han själv. Inte vet jag kommer inte ihåg honom. Men sen finns det ju då de som... Det märker jag ju då att eh, de tycker att jag gör bra grejer. Så att det, är, det är väldigt delat. Om du nu när jag håller på med den här nya reportageserien så märker jag ju att... Eh, Josefsson. Ja, Josefsson, som Det är ju människor som har gillat programmen. Och det finns människor jag ringer upp som aldrig glömmer mig och tackar för att jag har gjort bra grejer. Men det finns ju de... Till det sista program jag gör, det inleds så här att jag bringer upp en person som jag för över 20 år sedan- avslöjade med oegentligheter. Och så säger jag så här att- ja, hej, jag heter Janne Josefsson på Sveriges Television- jag vet inte om jag kommer till rätt- du har absolut kommit rätt sen. Jag hatar dig. Vet du att jag nästan tog livet av mig- på grund av dig? Så börjar hela det mm. Och eftersom jag har en, ett ideal- liksom att eh, jag ska kunna- se folk i ögonen efteråt, som jag har granskat, och med själv i spegeln, förstår du, så blir ju det en jävligt tuff fråga som jag på något sätt måste kunna svara på. Och det försöker jag göra, sen får folk avgöra själv om jag har något bra svar eller inte. Så jag, jag, alltså det, jag, jag har jobbat i över 40 år i den här branschen och jobbat väldigt mycket med undersökande journalistik. Jag tycker ju att vi måste också med, inte minst med de fällningar som har varit på senare tid, tänk efter. Jag tycker att, eh, jag ser inte den självkritiken som vi måste, vi måste vara medvetna om när vi pekar ut människor, till exempel på bästa sändningsstil med uppdrag och granskning, som klandervärda. Det vill säga folk kommer tycka väldigt illa om dem, de eh, ogillar dem, de drabbas deras familj drabbas, deras barn drabbas. Jag vet ju det. Och då gäller det verkligen att ha på fötter om man ska göra det. Det är kanske värre än att sitta inne på kåken i ett par år. Jag vet att det är värre.
0: Är det någon som har begått självmord som du
1: vet om, tack vare att du. Nej, har inte, gjort inte bara vet, men eh, vid något tillfälle, nu pratar vi om. Eh, ett tillfälle var i slutet på 90-talet. Eh, Hannes Råstam som jag jobbade väldigt mycket med en fantastisk eh, journalist som nu menar i dödelsen flera år tillbaka Uh, han gjorde kvickhistorien uh, och skrev om Thomas kvick som en fejkad massmördare och sånt här. Uh, vi gjorde det, fick vi stora journalistpriset första gången ihop då hans uh, rostade med jag, om en man i kastas som hette Osmo Wallo som polisen uh, hade gällt. Det var en, en cover-up-historia då hade dolt allting och man fick göra om oblotionen och, och då hittade man de här fem rebensbrotten och allt upp och sånt här. Vid något tillfälle, något år eller två år efter det, så ringer en person och säger, Vet du att den ena polismannen har tagit sitt liv häromdagen? Nej, det vet jag inte, säga. Jag. Jag, jag, jag. har inte hört det. Har han gjort det? Ja, det har jag hört. Så här. Och det vimlade liksom framför mina ögon och jag bara snurrar liksom herregud. Ska...? Vi fick stora journalistblisar, han har tagit livet av sig. Och ska vi be om förlåtelse herregud ska, vi kan inte ha det ogjort och jag ringde Hannes och sen ringde jag eh, polisen i Karlstad och, sen om, och då sa de att det stämmer inte det var, det var fel men alltså förstår du det är klart att det, att det kan hända och då eh, ja det, man måste vara medveten om att det kan vara fruktansvärt eh, tufft att, eh, att bli utpekad som klandervärd och tydelaktig
0: och med tanke lite grann på USA också mm. så var ju du och besökte, gjorde ett litet fint studiebesök hos massa pedofiler oh. 1100 pedofiler oh. Rätt ja, om det Ja det var en jävla
1: resa allting, allting hade sitt ursprung i att vi gjorde om en pedofil som satt på rättspsyke Sundsvall Han hade förgripit sig på sin dotter och hennes kompisar och på felaktiga sätt så lät man honom komma ut igen genom att fixa en lägenhet till honom. Och där förgrep sig på nya barn. Och då i slutet av det programmet frågar jag överläkaren där, kan man bota en pedofil? Nej, absolut inte, säger han så alltså, kan man inte det? Vad, det? vad är det ni sysslar med här? Och liksom, nej men det går det inte, det är bla, blablabla. Och då tänkte jag, lever vi i Sverige? Jag vet ju, jag har ju varit på skogom anstalten där det bara är sexualförbrytare. Där de går igenom så kallad rosemetoden Lever vi i någon slags tro att vi går och bota? Eh, och vad heter så? rosemetoden rosemetoden där man liksom terapeutiskt ska få bort de här eh, sexuella preferenserna som de har då va? Det ledde i alla fall till att vi åkte till Kalifornien där det fanns av olika skäl nolltolerans vad det gäller pedofiler på grund av att det hade hänt ett antal förfärliga fall där små flickor hade blivit dödade och sånt där. Och vi var i kontakt med en som hade tror jag hade sig på ett tal barn. Han ville till slut inte ställa upp och eh, vi följde polisen i Santiago när de jagade de hade sådana här GPS på pedofilerna och eh, vi var med när de var ute och, och sånt där och eh, det var ju också så att eh, när, när vi skulle åka upp till den här Coalinga som är alltså uppe i San Francisco trakten där det är ett sjukhus eller fängelse för 1100 pedofiler så övernattade vi på något motell, va? Och du vet, pedofiler fick inte där vara närheten av en skola eller parker och sånt där. Så tar vi in på ett motell bara så här. Vi kör in här och så här står det... Eh, att... Eh, att man barnfamiljer och familjer hade, fick komma in lite billigare på hotell och sånt där. Och då hade vi en app där man kunde se, och det fanns i USA, det kommer väl hit också snart, där man kunde se ett område hur många pedofiler det finns. Men vi gjorde in kring i ett villområde där man säger, Där bor en pedofil, alltså sexoffendels. Alltså, ja, men det, finns, det fanns där i USA. Men jag har inte sett det här. I vilket fall som helst så ser vi, eller jag det var Axel Gode Hemlersjö som var researcher då han var med. Så säger han, här bor 32 pedofiler här på motellet vi har tagit in på. 32 pedofiler, fan, det, det finns ju inte ens 50 rum här. Vi, och då gick jag och frågade receptionen, varför, varför bor det massa pedofiler här? Jo, för att det är så att de, de får ju inte, de har ingen annanstans att bo, så att det har blivit eh, detta då, va? pedofil, Pedofilhuset? Ja, ja, ett motell, va? Men det annonserar de ju inte ut naturligtvis, det är väl ingen djävul tagit in där. Men det blir också en del av historien. Kvalinga, 1100 pedofiler, och där... Eh, jag fick träffa tre stycken och bland annat det är väl återigen det här det går alldeles sen när människor ljuger och sånt där jag säger till fängelsedirektören där på tillfälle att det var en rätt ung svart kille, jävligt snygg och vältalig så jag säger till fängelsedirektören jag är så berörd av hans historia han berättar sin historia så här, varför sitter han här överhuvudtaget herregud varför det det, vi har 1100 här. Han är den värsta av alla. Han har satt på en liten flicka med en bestol på huvudet på flickan. Och mamma fick se på. Alltså, men förstår du? Så det går aldrig att se. Om man tror säg, kan man ha en människa framför sig som bara ljuger. Så jag kan det i alla fall inte. Men det, det är bara så här skakande. Liksom. En gubban som är världens snällaste jultomte. Jag frågar, men vad har du gjort då? Jag har varit på 25 barn. Varav de...
0: Yngsta var väl 5 6 år och sånt där så alltså det, alltså, det är så eh, sjukt. Men hur kändes det då att träffa dem? Du kanske hade ett bra, du kanske har träffat mycket, mycket idioter innan men, men pedofiler känns som ett väldigt här, speciellt släkte ja. att eh, sitta och samtala med. Jag Jag träffat med.
1: nynazister, jag träffat eh, mördare, mamman som mördade sitt eget barn i gjorde ett helt program om jag har träffat som sagt var pedofiler och eh, MC-register och fan vet allt. Jag är intresserad, jag kan säga att jag är nog, har något svårare för vissa grejer idag än vad jag hade tidigare. Då var det liksom jag kanske var mer avskalad, kanske mindre. Jag är orädd att träffa, jag går in i hemska miljöer ibland där det är farliga. Jag är aldrig rädd då till exempel, men jag kan vara rädd för andra grejer som är mer privat. Jag, jag har nog ändå trots allt, även om jag har svårt att erkänna det har gått in i någon slags yrkesråd jag har alltid sagt när jag har varit lärare på journalistskolan och jag gästprofessor i ett par år att skilja aldrig på din privatmoral moral och, och din yrkesmoral Låt dem inte, om du bär dig emot så ska du aldrig göra det du ska inte ringa någon eh, liksom, som kanske har fått sitt barn förelyckad som första person innan prästen eller polisen eller sjukhuset gör det för det gjorde de en gång vid ett sån tillfälle. Och det tycker jag man ska hålla. Men jag har nog haft en, en sköld också där jag har varit professionell. Medan när jag kommer hem och mitt privatliv, där är jag mer sårbar. Och... Eller kanske inte lika... Ja, jag jag var, gick ju i terapi efter en skilsmässa och sa terapeuten en kvinna Du har alla verktyg som finns i lådan i ditt jobb. Men du har det inte i ditt privatliv. Tänk på det, sa hon. Hon hade ju helt rätt. Det, jag har inte det riktigt. Jag, jag, menar, jag, har, jag har haft bra liv privat också- men jag har ju tre kraschade äktenskap bakom mig till exempel. Men det har ju sina förklaringar med det. Eh, och jag är inte särskilt road av konflikter, kan jag säga, privat. Det tror ju folk. Att jag är den mest eh, orädda personen vad det gäller konflikter. Men konflikter för mig är historier där jag själv är professionell- är någon
0: Men till dina äktenskap ja. Om du hade vetat det du vet idag mm. Under de här äktenskapen mm. Är det något du hade gjort annorlunda eller det någon lärdom du har tagit med dig Jag vet
1: inte Först äktenskap var det I 25 år och Det var ju mer att vi liksom, Jag bodde mycket i Stockholm och Vi var frånvandra, vi älskade varandra i början Och sen fick man barn och sånt där det andra äktenskapet i tio år. Och det lämnade jag ju under vissa premisser som inte var bra. Eh, vilket jag, jag ska inte säga att jag ångrar det, men jag tycker jag gjorde det på ett felaktigt sätt. Och sen fann jag min stora kärlek. Eh, men det höll inte heller av olika skäl som jag inte vill gå in på. Men eh, eh, jag kan inte, alltså det är ju att ångra liv. Jag, jag har ju haft ett jävla bra liv. Men, eh, men jag, 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 är rädd, jag är på något sätt jag är rädd för ensamhet. Jag gillar att vara ensam också. Jag älskar att komma ut på eh, Åstad. Jag känner ju alla det nu. Alla känner alla. Vilket har både förtjänster och oförtjänster kan man väl säga. Eh, eh, men eh, den påtvingade ensamheten ibland kan man ju känna att eh, den gillar man ju inte. Det är ju kul att dela ha. Var det? Men jag har ju tre söner Jag har ju en familj
0: Vad vill du att eh, dina tre söner Ska ta med sig från dig Om du får ge dem några tips i livet Vad hade du sagt till
1: dem De har ju det på några olika sätt Jag minns en det där alltså, Han snackar värre än vad jag gör Och är jävligt välformulerad och det, är ju min, det är ju mitt vapen Det har alltid varit hela mitt liv när jag växte upp Jag kunde inte slåss Men Jag, jag käftar emot och sa grejer Och Kanske retade någon och sådär. Va. Men, uh, nej, men de, de, de får bli precis vad de vill. Och, men jag, 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 jag sa ju någon gång att jag lägger mig inte i, det vet ni. Jag lägger mig inte i vad, du, vad det ska bli och sånt där. Då sa ju emellan så, man tror vi vill döma i huvud, pappa, vi vet precis vad du vill att vi ska bli och sånt så Man, men man, är, vi... fan, man, är, man ser ju inte sin egen jävla
0: tillkortakommande. Men vad vill du att de ska ta med sig från dig? Om de skulle ge dem några egenskaper eller några så här livs... Livsgrej som du har lärt dig inom några värderingar eller någonting. Vad hade du... Ja, men det är väldigt få de ju liksom, om människor lika värld och
1: inte trigga gånger inte hata. Ja, men däremot liksom, att inte ta allting för självklart, om du nu har bra ekonomi, försöker att fatta att det handlar inte bara om att man är intelligent eller att man har rätt i det. Jag ser inte bara ner på dem som inte har det som ni har. Och det, 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 det var det.
0: Mm. Jag säga. Alla de här reportagen mm. och, och granskningarna som du har gjort Har ju också lett in till att Du har ju fått ett Du har ju varit ett pris för det mm. Det har ju skett mycket saker runt om Jag läste bara så en sak som Som också var att du, någon gång Vid ett tillfälle så satt du Med en person framför dig Med rånaluva ja. Och Thomas
1: Möller, hos president under flera år. Det är ju han. Som jag 91. Vi, vi gör ja, gör uh, Helsingjes intåg i Sverige, vilket var en helt ny företeelse. Det hade funnits i övriga Europa, eller delar av Europa, <coughs> inte minst i Danmark krig, gängkrig, alltså, skjutningar och, och sånt här. Hälsa så bandit Bandidos. Ja, eh, absolut. Och eh, det fanns en del andra grupper i, i Danmark och Köpenhamn då. Och vi bestämde oss för att göra det. Och bland annat när eh, det fanns en liten mc mellan Lund och Malmö som heter Dirty Draggles. Och när vi åkte dit... Och vi fick se den här gamla rotunda med, eh, med eh, dike och stängsel och taggtråd och hundar. Och så tänkte jag, herregud. Och då skulle vi ta en bild över sidan av så här. Och då kommer två personer som är en kommandoräd varav Möller är en av dem. Han hade rånade Men ja. Men har man en person det är som är en meter eller en halv meter från så ser man ju vem det är. Han har ju förnekat det naturligtvis. Och eh, de slog ner fotografen och, eh, och jag sa att här har ni filmerna som, för vi hade ju liksom bara tagit en exteriörbild ur det här så jag tänkte det var ingen fara och så, de krävde legitimation och sånt där och, och han som var ljudtekniker han drog tillbaka till Stockholm och researchen drog till Danmark inom en musikfest och jag och den fotografen skulle fortsätta till Norge där polisen hade en hårdare attityd mot Helsingos då och när vi satte oss i bilen så säger fotografen Janne, jag har spelat in hela överfallet. Nej, äh, men för fan över? nej, nej det går inte det går inte. Jo, du vet, jag har varit över hela världen, jag har varit i, i Libanon, jag har varit överallt, det här är det hårdaste vi har. Ja, men jag har ju gett mitt ord på att han fick filmerna, säger jag. Så jag tar den kassetten och går tillbaka och ger den till Thomas Müller, som han har naturligtvis förvarat någonstans där beviset finns och eh, jag tror Ove Tevs eh, otroligt bra fotograf, jag ändå är om att, det, att ha, hade jag inte gett dem filmen och vi hade visat i uwe så hade vi kanske, jag vet inte fan vad som hade hänt det innebar ju också när jag kommer hem att jag, eh, vi bestämmer oss för att göra Helsingles filmen, i 2009 det heter det programmet detta är 1991 någon gång och jag satte hela min dåvarande familj i en jävla fara och det handlar inte om det man kanske själv tror i någon jävla självbedrägeri, att det handlar om att vara modig. Modig är något annat tror jag. Här var det ju att jobbet var allt och man ville inte att någon ska täppa till truten på en dem och hota en med våld va? Nej, det, men, det är så här alltså, oförglömd mindre,
0: men jag har varit med om flera sådana situationer. Där ja. kan man ju, alltså, nu när man bara hör på den här grejen, kan man ju förstå att om jag själv hade varit partner då till mm, en grävande journaling, så ja. hade det varit så okej okay, Janne, du kan göra hundra olika grejer, ja. tusen olika grejer, ja. men skippa den här. Ja. Och du måste ju vara varit i sådana diskussioner hur många gånger som helst. Bara, kan du inte bara skita, du vet att våra mm. barn, du vet att det här, ja. det här kan leda till det här, och du bara men vi då var fru sa att
1: om vi får installerat överförslarna med hela kåken och fönstren och källan och överallt när vi bodde i en villa då så jag kom med på det och och sådär och det Fick, efter några år fick det en rätt dråpligt jag hade stängt av larmet då, jag trodde faran var över och sånt där det var det också kan man väl säga men jag kommer hem och så slår, ser det en fluga på köksfönstret och jag slår till och larmet går utom och skjuter över hela det här området och jag ringer upp sekuritas, larmet går vad ska jag göra, det kommer komma folk här undra vad det är och så här, jag slår in koden koden, vilken jävla koden har jag inte kvar så kommer polisen med dra vägnapistoler och liksom, och så och den ene kanske inte kände igen mig då, eh, men den andra han, han, han började bara skratta. Men, men, men eh, jag kunde inte med att säga att jag slog, har slagit ihjäl en fluga i köksfönstret. Liksom, och det Nej. är så. Utan, eh, men eh, det där har ju det har ju blivit mera hot och så sedan dess. Jag lever ju som i en bunker i. I, I Göteborg, kan man säga, med kameror och vakter ibland och, ja, och du, pansardörrar. Och
0: du ringde mig också, det är hemligt nummer. Ja, ja. det är du har, Jag antar att du har någon så här safe room också där ja, du får ner ja, ja. väggar och alla ja, ja. Det, Men åh, är det att du har fått så mycket hot på dig?
1: Ja, det har tilltaget det, är, det har varit en hel del, det är kanske de värsta, de här sjuka människorna alltså, som de ger. De kan ju, man kan ju se det telefonnummer och sånt där. Och vid något tillfälle så lyckades vi ändå via kontakt med personens läkare ordna det på någon annan gång. Så det var det var rätt läbbigt, Det var just eh, på Posthotel. Eh, Eh, där jag var med i en och då hade jag vakter med mig eftersom det, det var förraannonserat att jag skulle komma och Stordalen var där eh, och satt och snackade och sen eh, när allting var över så kommer en man fram till mig och tar mig i handen så här och jag, och jag ser vem det är för han har nyligen hotat att spränga mig och ta livet av mig va? Och, 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 liksom, och, och, och det säger jag, men det är ju du, det är ju du för fan. och då springer han och vakten hade inte eh, fokus på honom så att vi, vi missade honom då och när vi kom hem med jag efter det så går vi in och då de visar fotografier. Då sitter han bakom mig under hela den här föreställningen. Oh, för det var en lämplig ärligt. situation. Jag fick ju någon dödshot här bara för ett eller två år sedan. På jobbet när jag bara skulle öppna posten. Och fick massa pulver över mig samtidigt som jag läser Allah, Bhakta, vi vet vad det bo, vi ska ta livet av det. Och så Fy fan alltså. och då, då, och, Men jag blev, jag, blev, jag blev inte så rädd för jag kunde ju andas och sådär. Men när jag kom upp till relationen så... Ähm, så eh, ville de ju inte ha med mig att göra det. Jag så ut som en pepparkocksgubbe. Eh, jag blev isolerad där. man visste ju inte vad det var.
0: Så att. Eh, ja, hette det där pulvret som får skickade runt förut? Ja, det var, man, var man var livrädd för.
1: Ja, men man vet ju inte om det kan vara hjält, äh, hjältbrand. Hjältbrand, eller ja, ja. något sånt där. Eh, Jag fick ett telefonsamtal för inte så länge sedan här nu. Att vi har gripit en man här som eh, är på väg till Göteborg för att ta livet av dig. Jaha. Ja, vi har gripet honom nu. Vi fick reda på det och sånt där. Och, ja, och, då, vet man, och då vet man
0: inte vad man ska göra. Liksom. Men vad är folk irriterade på Vi sa just nu då? Vad är det som är det något som ligger kvar som gammalt? Eller är det någonting ja, det, tid, i det senaste eller? fallet var det
1: väl att någon hade hört att jag skulle göra uppföljningar av tidigare reportage och bli triggad av det. Och eh, sen finns det ju folk som verkligen har farit illa. Och, så det, det finns ju farliga grejer. Jag menar när vi gjorde om AIKs huliganer, det var jävligt läppiga grejer alltså. Det var ju, av en ren tillfällighet så fick ju någon på jobbet reda på att då hade jag suttit ihop med mina kollegor på, och inväntat Göteborgs tåget en halvtimme på någon ölställe på centralen. Och då hade någon twittrat ut att nu är Janne Josefsson och, och uppmanat AIK-arna, att ta sig dit och spöja upp mig. Men jag hann ju åka. Men jag fick aldrig reda på det för en dag efter. Så det hade ju kunnat sluta jävligt illa. Så att, jag har till och med blivit jagad av huliganer när jag cyklar i Göteborg. Liksom. Det är ju nästan komiskt. Eller det är komiskt. Men då var det nog IFKs huliganer. Annars är blåvitt... Jag är ju blåvitare och, och, och där har jag varit med om bara för ett par veckor sedan på Avenue när jag kom och gå under satt ett gäng blåvitare som skulle gå på Ullevi och kolla. Och alla äh, börjar sjunga ungefär som dina kollegor här i Allnios och, så och så där: och då blir man glad. Då blir man glad. Lika glad som man blir rädd när det, när det är sådana här jävla hot. Men det är som det är. Det är självvalt. Det, jag, menar, jag, vill ju, jag vill ju detta. Hoten hade jag kunnat vara utan kanske. Eftersom man har barn så känner man ju En jävla rädsla Men
0: är det är inte som. jobbigt så här att man. Eh, bara tanken av ja. att man ibland kanske ska kolla över sin egen axel. Ja. Alltså bara den tanken. Fast det inte är något där. Ja. Så är det ju bara en jobbig ja. absolut. magkänsla absolut. som ligger Absolut, absolut. Det är det. Allt har pris.
1: Ja. Men, ja. Så att man absolut. Äh, ja det, är det är ingenting att efterstäva- Men det, det har ökat. Äh, för det finns ju människor som tar jävligt till Och det är också så att vi ska ju in i de här farliga miljöerna. Vi ska, annars är ju inte journalistiken. Den kan ju inte hesitera och stanna. Nej, vi går inte in här. Vi ska ju det. Och då måste man vara medveten om att det inte är ofarligt. Men äh, äh, ja, än så länge har det inte hänt något i alla fall. Men det har varit nära.
0: Det var ju något läge där också man går på, på den där sak, när de hade mm. eh, skruvat bort muttrarna på din bil också. Ja, det var ju också. Alltså för den är ju verkligen så här en riktig, ja, en, är, farlig. Jo,
1: det är rätt länge sedan nu, men eh, det var väl någon gång... Eh, ja,
0: men, din son Leon att det, var lite...
1: Ja, han var, just det, han var bara 3-4 år då tror jag, så att det är väl 10 år sedan drygt. Uh, då uh, jag vet inte om det var anvärade gjort de eu rohallens jag, jag kommer inte men så här var det i alla fall att jag vi, vi ska åka upp och ha en konferens uppdrag granskning upp i Bohuslän och jag märker hur uh, höger hjulet skakar så jag tänkte att det var väl någon bulk eller bara det heter en sånt här och så jag kör den till Audi och säger att det, det är någonting. Och det var verkligen inte då när man bytte mellan vinterdäck och sommardäck och sånt här. Ja, vi ska kolla det sen. Så, så ringer de från Audi och säger att... Ja, det gäller din bil. Ja, vad bra. Är klar? Vad var det? Vi kan inte ta det här på telefon. Vi kan inte ta det på telefon. Vad menar du? Ja, jag fick komma ner då och då berättade om att någon aktivt hade skruvat loss muttrarna då och satte den där fälgen eh, ovanför det här och eh, man hade också sett eh, man hade försökt att sätta i, i papper i avgasröret såna här grejer. I min station var ju inte gammal tänker inte hänt någonting där ja, ju, ja, det, det var scary. Så sen dess kan jag ju inte ha bilen i, i öppna parkeringsplatser liksom.
0: Wow, vilka alltså och hur ser planen ut för dig framöver Du fyller snart 67 mm. Det känns ändå som att du, du är full av energi ja. Du är driven du, Nu åker vi Absolut nu åker och,
1: vi Jag gillar ju att uh, komma ut Och se havet uh, Och den här lilla ön jag bor på Och dricka vin Och ha vänner och bekanta där Och grannar och sånt där Men jag gillar inte bara det jag måste, Det är ju där jag kommer ut på mina bästa idéer det Jag kände, ny jävla, nu måste vi ut och liksom röja Vi måste avslöja det här och Så att, eh, det är nog som han sa Som kom fram till mig Att eh, om du eh, går i pension och slutar jobba så är du inom två månader garanterat död, sa han alltså. Och jag trodde, det var du? Jo, och, här, och han tittade så allvarligt på mig så att han, jag förstod att han hade nog fan rätt. Jag har träffat gamla journalister som har sagt, det är så skönt Janne att gå i pension, du kan bara sitta där och tycka vad som helst, du behöver inte kolla i historien, precis som de hade gjort det innan. Eh, du vet, det är bra i historien att kolla, men eh, jag, 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 jag vill och jag kommer inte lägga av som det ser ut nu i alla fall. Uh, men jag kommer kanske stå friare gentemot SVT, men jag kommer som det ser ut nu fortsätta att jobba på SVT med, med grejer, så vi får se vad det blir.
0: Ja, men det har varit jättehäftigt att ha dig med. Superspännande. Du är verkligen en, en historiebok, en sagoberättare. Eller du har hur mycket saker som helst. Det mm. var också det som jag... Ingen berätta, Inte berättar, jag ingen sagoberättare. Inte sagoberättare, det är bara att det, det är så mycket saker som man aldrig någonsin har, har hört. Ja. Och på. såna, mm. men Bara när du var, besökte 1100 pedofiler och fick intervjua ja, 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 ja. och sitta med dem och höra det. Ja. Så, sagor är, är det väl inte, men ja har varit med om väldigt mycket saker i ditt mm, liv. Mm, absolut. En, en sista fråga. Om ja. det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Ja. Går det? Mm. Eller är det mer att du inte vill ha kontakt jo, det av någon? Liksom min mejladress som jag alltid
1: rekommenderar när folk kommer fram. Det är ju, ju jan.josefsson. Alltså inte Jan utan jan.josefsson. At @svt svt.se och det har ju ibland det kommer ju fram väldigt mycket när man vill vara privat och så där var var en rätt rolig grej en kille då är det så här liksom Jan jag vi satt på en restaurang då i Göteborg och så sa jag allå Janne, kommer kom han fram och så här och jag skulle vilja berätta, och man bara känner jag jag är privat nu, så här och, jo, men jag är jag, jag bjuden där på en öl och då, och då har jag liksom det här, jag vill inte bli bjuden för då känner jag, då köper man mig och sådär. men om jag är så jävla så du inte kan ta en öl, jo, jo men okej okay då, jag, jag tar en öl då och så men jag har inte tid nu, utan eh, jan.josefsson, svt.se och, och så sitter vi där då, då eh, några vänner då, och, och sen kommer bara en hand så här efter en kvart någonting och tar ölen tillbaka. <laughs> <Va>? <laughs> ja, och jag bara ser den här ölen försvinna. Ja, jag det hade druckit lite bara i den sånt där, för han fick inte utdelning för det. Ja, inte Då ska han Nej. fan, han ska, ska inte, inte ha, ha någon. ska han inte ha mera öl, nu får det räcka. Liksom. Ja. Ja. Ja, det har varit mycket dråpliga historier. Förhoppningsvis blir ju jävligt när jag kommer in på olika ställen. Restauranger, affärer och allt för det är. Medan de som är glada och sådär också. Mm.
0: Ah. stort, stort tack till okay. gästare Janney Osos. Tack. Framgangsbody med Alexander Proleros. Nu tänkte jag presentera nästa veckas gäst. Och det är en person som eh, har gjort en sån otrolig akla historia. Alltså, jag bara ramla av stolen helt enkelt. Det var en kille som hörde av sig till mig för några år sedan på LinkedIn. Han frågade om vi skulle ta en lunch. Vi gick till East, ett ställe som hör de har, de har ganska dyra luncher, kanske kostar 200 spänn. Jag frågade om man skulle ha någonting och att... Jag bara, vad ska ha för någonting? Han bara, men jag är inte hungrig. Han var kanske 18-19 år. Han bara, men jag är inte hungrig. Jag bara, okej men vi ska ju gå och äta lunch. Vi är visst hungriga, men då märkte jag att den här killen har inte pengar. Så jag sa det, men jag bjuder dig på lunch, det är lugnt. Vi käkade lunch. Och nu bara för att spola fram allting så startade han en Youtube-kanal. Blev en av de största i världen på bitcoin och blockchain. Han heter Ivan Lillequist. Hans bolag, jag tror förra året, omsatte runt 30 miljoner. Och gjorde över 20 miljoner i vinst. Han är nu 22 bast. Alltså den här resan han har gjort, den är helt sinnessjuk. Och han är också en fantastisk härlig person med enorma grejer han gör. Alltså han är, jag är så imponerad av honom, det kan jag bara säga. Lyssna in på den här megastaren på onsdag. Det är bara helt otroligt. Ja, Jajamän, nu hoppar vi vidare. Eller hoppar vidare, jag hoppas du hoppar vidare vad du än gör. Jag ska också hoppa vidare. Ha en härlig vecka, kram.